0: 메릴랜드 펠로우십 교회 교우 여러분 반갑습니다 저는 한국에서 기쁨의 교회를 목회하고 있는 박진성 목사입니다 아, 그곳도 코로나 바이러스 후유증으로 많이 힘든 시간들을 보내고 있는데 이곳 한국 포항도 마찬가지고 전 세계 가운데 이러한 전염병의 시험이 있는 것은 깊이 들어가 보면 만물을 주관하시는 하나님의 뜻이 있다고 믿습니다 오늘 큰 슬픔과 큰 기쁨이라는 제목으로 이사도행전의 말씀을 나눌 때에 우리 피차에 하나님 주시는 큰 위로와 깨달음과 능력이 우리의 심령에 자리 잡게 되기를 추원합니다 아마 이민생활 하시는 분들은 이제 한국을 떠났기 때문에 이런 문화를 잘 모르겠지만 한평생 이렇게 우리 선조들이 고생고생 나가지고 자녀를 키우고 또 시집장가 보내고 그렇게 하고 난 다음에 늙음하게 돌아가실 때가 되면은 어느 곳이나 마찬가지로 마지막 유언을 남기지요. 그런 아버지 한 분이 12명의 자식을 두신 아버님이 다 자녀들을 불러 모아가지고 자신의 임종자리에 이제 오라고 했습니다. 그래서 아마 어, 메릴랜드에서도 오신 것 같고 포항에서도 간것 같고 일본 중국 러시아 등등 이 아버님이 12명의 자식들이 있으니까 다 이제 여자들이 모였어요 마지막 유언을 합니다 아버지가 이렇게 말합니다 얘들아 싸우지 마라 가족들끼리 사랑하면서 살거라. 또 열심히 이 힘든 세상에서 열심히 게으름 피우지 말고 일을 해가지고 꼭 행복하게 잘 살아야 된다. 명심하거라. 아버지는 다시 온다. 꼭 다시 올 것이다. 그러고는 마지막 숨을 몰아쉬고 소천하셨습니다. 1년이 지나서 기일이 되었습니다. 자식들은 상을 잘 차린 다음에 아버지 영정사진을 모셔다 놓고 거기에다 엎드려 절을 합니다. 바로 그때 파랑새 한 마리가 열린 창문 틈으로 날아듭니다. 자식들이 깜짝 놀랍니다. 이야 아버지다. 아버지 오셨다. 아버지가 파랑새로 찾아오셨네. 다들 너무너무 감격하고 기뻐했습니다. 그 다음 해에는 기대감이 있으니까 더 정성껏 상을 차렸습니다. 그러자 그때 창밖에서 까치 한 마리가 깍깍하고 울어댑니다. 아버지다. 아버지가 올해는 까치로 오셨네. 그 다음에는 하필 그 순간에 참새가 나타나서 짹짹하니까 아버지다! 그 다음 해에는 호랑나비가 아싸! 호랑나비 우리 아버지가 올해는 호랑나비로 오셨네 이게 그 집안의 자랑이요 전통이 되었습니다 그리고 장안의 이 효자 집안이 정말 화제가 되었습니다 다시 한 해가 지나고 기일이 되었습니다 이번에는 기대감이 많으니까 모든 가족들이 더 지극정성을 다해서 상을 차려놓고 엎드려 절을 하는데 아무 일도 일어나지 않는 거예요 다들 실망한 기색이 역력하고 초조한 얼굴빛들을 가지고 있는데 바로 그 순간에 어디에선가 막 사이렌 소리가 들려요 보니까 손톱만한 똥파리가 엔 하면서 그 상에 날아와 탁 앉는 겁니다 그러자 자녀들이 올해는 안 오시는 줄 알았는데 박수를 치면서 기뻐합니다 아버지다! 아버지가 오셨다! 올해는 똥파리로 오셨네 몇 년째 이 꼴을 보다 보다가 속이 터지는 늙은 노목께서 옆에 있는 파리채를 딱 잡아들고는 그 상위에 있는 대왕똥파리, 한 방에 내리쳤다는 우습고도 슬픈 웃픈 전설이 내려오고 있답니다. 여러분, 하나님 아버지는... 자식들의 많은 제사보다도 사랑을 원합니다. 자식들이 하나님 아버지를 사랑하는 것을 원합니다. 하나님 아버지는 이것저것 많은 거 하는 것보다도 하나님 아버지의 말씀을 순종하는 것을 제일 좋아합니다. 저도 예수를 믿지 않는 집안에 이런 문화에 익숙해 있다가 예수를 믿고 나의 영원한 아버지, 영혼의 아버지를 하나님 아버지로 고백하고 나서부터 기도도 많이 해봤고 성령도 열심히 읽고 신학교도 가고 심지어 유학가서 공부도 열심히 해보았습니다. 하나님의 뜻이 무엇일까? 하나님 아버지의 선하시고 기뻐하고 온전한 뜻이 무엇일까 그것을 확인하고 알아보려고 많은 노력을 했습니다 기도도 하고 근데 잘 모르겠더라고요 하나님 아버지의 뜻을 헷갈리더라고요 또 실제로 목회를 하면서 많은 성도님들 상담을 받아보면 순종을 하고 싶은데 하나님의 뜻을 잘 모르겠다고 우리 가정을 향한 우리 민족을 향한 왜이 세상에 코로나 바이러스와 같은 이런 전세계적인 전염병의 재앙을 허락하시는지 잘 모르겠다고 사랑 여러분 제가 오늘 우리 아버지 대신에 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 밝히 알려드리겠습니다 그것도 하나님의 감동으로 쓰여진 하나님의 말씀인 성경책에 애매하게 써놓은 게 아니라 거듭거듭 수십, 수백, 수천번 말씀하고 있는 그 아버지의 뜻을 말씀하여 드릴 테니까 여러분이 꼭그 뜻대로 사셨으면 좋겠습니다. 여러분이 누구하고 결혼해야 됩니까? 영주권을 따야 됩니까? 시민권을 따야 됩니까? 또는 사업은 이걸 해야 됩니까? 한국으로 돌아가야 됩니까? 여러 가지 고민들이 많잖아요 학교는 어디를 가야 됩니까? 백신은 맞아야 됩니까? 전부 다 지금부터 제가 말씀드리는 우리 아버지의 분명하게 반복해서 밝혀놓은 이두 가지 뜻만 확실하게 깨달아 알면 그 뜻에 정렬되면, 얼라인먼트 되면 은 점점 풀어지기 시작할 것입니다 첫 번째 뜻이 뭐냐 그걸 위대한 계명이라고 합니다 영어로는 The Great Covenant 위대하신 하나님하고 위대하지 않은 죄인된 우리들이 계약을 맺었어요 언약을 맺었다고요 이걸 위대한 계명이라고 합니다 또 지상 계명이라고도 하지요 하늘에 계신 아버지하고 우리가 어떤 카본트 어떤 계약을 맺었느냐 면 하나님 아버지가 뭘 원하느냐 면 얘들아 너희가 내 자녀가 되었다면 너희들의 심장을 심장 있잖아요 이 심장을 찔러 쪼개어 내 재단 앞에 바칠 정도로 그렇게 나를 으뜸으로 퍼스트 프라이어티로 한번 사랑해 주지 않겠니? 이게 아버지의 제일개명입니다 이게 수직개명이에요 이 수직적인 하나님 아버지를 내 심장을 쪼개어 바치듯이 그러나 여러분 절대로 수술칼이나 식칼로 찌르면 안됩니다 중면수가 있습니다 성령의 검 좌우에 날선 예리한 검으로 여러분 심장을 찔러야 돼요 저는 오늘 목표는 여러분 중에 분명히 이 말씀이 찔려오는 분들이 있을 것입니다 그럼 그 찔림을 튀쳐내지 말고 하나님의 진리의 말씀 성령의 검으로 여러분의 심장이 여러분의 마음이 수술을 받으면 새 마음 새 심장 예수 크리스도의 마음으로 회복되어지는 거예요 그래서 하나님이 네 심장을 찔러 쪼개어 바치라는 거예요 우리를 죽이려고 하는 게 아니라 이게 되어지면서부터 하나님 아버지하고 자식 된우리가 화목한 사회가 됩니다 이 수직 사랑의 계명에 순종하기 시작하면 서로 사랑하라는 수평 계명이잖아요 이거는 점점 저절로 해결되기 시작합니다 왜냐 여러분의 한 가족으로 모여 있는데도 서로 수평적으로 사랑하기가 쉽지 않을 겁니다 <웃음> 또이민과정 쉽지 않잖아요 또펠로브 교회 여러분 서로 페, 사랑해 러빙 펠로브을 하잖아요 그러나 또 거기에 상처받고 실망하고 어려움도 있을 것입니다 왜 그게 안되느냐 죄인되었기 때문에 그래서 먼저 서로 사랑하려고 기도하고 한다고 되는 게 아닙니다 하나님 아버지에게 사랑할 수 없는 원수도 품을 수 없는 무능력자 된 나의 심장을 찔러 쪼개어 바치면 아 하나님 아버지가 친아들 예수님을 통하여 자기 심장을 쪼개어 바친 그 심정을 깨닫기 때문에 성숙해져요 그래서 마음에 안 드는 배우자도 자식도 성도도 또 이러면서 점점 확장이 되어 가요. 이 마음이 점점 확장되어 가면은 여러분이 주류사회나 아니면 외국에 있는 사람들까지 품게 되는 거예요. 수평계명은 수직계명이 이루어지면 저절로 해결됩니다. 그런데 많은 하나님의 자녀들이 자녀들이라고 하면서 이 위대하신 아버지의 이 위대한 계명을 사람의 윤리, 도덕과 같은 평범한 사람들의 평범한 인간의 계명으로 전락시키고 말기 때문에 해도 되고 안 해도 되는 것처럼 생각해요 여러분 이 제1의 어떤 계명만 여러분이 이루어지기 시작하면 그때부터 여러분의 삶에 그토록 풀어지지 않고 예수를 믿고도 계속 답답했던 부분들이 풀어지기 시작합니다 내 생명보다 더 믿음 안에 있는 것이 좋다는 것을 깨닫게 되고 성경이 새로 보일 것입니다. 두 번째 이 위대한 계명 개명, 지상 계명이 성취되어지기 시작하면 그 다음에 추가로 하나 더 주시는 명령이 뭐냐면은 이건 명령입니다. 위대한 명령 지상 명령이라 그래요. 이걸 영어로는 the great 커맨더 되시는 하나님이 The Great Commandment라 고 그래요 명령을 내린 거예요 이거는 하늘에 계시는 황제 만왕의 왕 총사령관 되시는 분이 너희가 진실로 나의 자녀라면 나의 충성스러운 여호와의 군대라면 나의 신실한 그리스도의 군사라면 신랑만 사랑하는 나의 아내요 신부라면 이 명령을 끝까지 순종해다오 이루어다오 이렇게 명령하신 거예요 부탁이나 애원이 아니에요 그런데 여러분 지상의 여호와의 군대로 그리스도의 군사로 부른받은 하나님의 자녀들 중에 이 지상 명령까지 온전히 딴 것까지 순종하는 자식들이 몇 명이나 될것 같습니까 알아요. 영적인 어린 아이들, 육신에 속한 자들, 예수를 믿고도 세상 용도나 자기 가정 용도나 이런 분들은 감당할 수 없어요. 그러나 그리스도의 군사들, 특별히 메릴랜드 펠로우십 교회는 이와 같은 그리스도의 충성스러운 군사들, 여호와의 군인들이 많다고 생각합니다. 그런 분들은 이 말씀을 다시 한번. 새계기를 바랍니다 위대하신 하나님의 계명이요 위대하신 하나님의 명령이 주어져 있습니다 어떤 하나님의 자녀든지 간에 어떤 크리스찬 이든지 간에 이 위대한 계명과 위대한 명령에 순종하면 세상 끝날까지 여러분 세상의 끝이 있습니다 이 범세계적인 전염병을 보면서 눈치를 채셔야 돼요 냄새를 맡아야 돼요 세상 끝날까지 항상 너희와 전능한 능력으로 함께하며 너희들을 보호해 줄 것이고 동시에 너희들이 이 개명과 명령에 순종한다면 모든 필요한 것들을 다 더해 줄게 여러분 먹는 거, 마시는 거, 입는 거, 영주권 따른 거, 시민권 따른 거 (웃음) 자식들 또는 주류사회, 랭귀지 전부 다 하나님이 더하여 주구마 공급해 주겠다 성경에 반복적으로 기록되어 있습니다 근데도 하나님이 무능해 보이고 하나님이 숨어 계신 것 같고 하나님의 뜻을 모르겠다는 것은 죄송하지만 이 위대한 계명과 위대한 명령에서 여러분이 조금씩 조금씩 벗어나 있기 때문에 이쪽으로 여러분 돌이켜보시기를 축원합니다 죄인된 우리에게 예수를 믿어서 하나님의 자식이 될수 있도록 은혜와 특권을 친아들 예수님을 통하여 법적인 양자 삼아주신 이유가 무엇인지 아십니까? (웃음) 모든 피조물들 중에 죄로 인하여 죄 아래에서 신음하고 있습니다. 그 중에 예수크리스토의 길 친아들 예수크리스토의 효자의 길을 걸어가는 그 삶을 본받으려고 하는 하나님의 자식들에게 이 우주만물의 무한한 재산을 전부 다 갖고 계시는 분이 우리 아버지 하나님 아버지입니다. 이 하나님 아버지가 아버지의 말씀대로 온전히 믿음으로 행한 자들 고자식들의 그 삶의 행실을 보고 믿음의 행실을 보고 유산을 기업을 상속권을 배분해 줍니다. 배단해 줍니다. 재산을 나눠준다는 거예요. 그걸 맡아서 세세토록 영원토록 다스리게 하려고 그래요. 그러면서 어때요? 이 세상 만물의 가짜 하나님 노로 세상의 신이요. 가짜 세상 임금 노로 됐던 사탄 마귀 옛뱀큰 용이 되어 온천하를 미혹하는 녀석에게 거짓샵입니다. 봐라! 이렇게 나의 뜻을 죽기까지 받던 내 자식들 이 있지 않느냐? 모든 피조물들아 모든 맘물더라 내 자식들을 봐라 내 친아들 예수스소를 봐라 이 아들만큼은 왕삼을 자격이 있지 않느냐 왕로로 시킬 자격이 있지 않느냐 상속 기업을 떼줄 자격이 있지 않느냐 이거를 자식들은 우리들에게도 원수의 목전에서 자랑하고 싶어서 그래요 자랑하고, 자식 자랑하고 싶어서 여러분 모든 부모님들은 저도 그래요 자식 자랑하고 싶어요 여러분왜 미국에 이민 가서 고생고생합니까 자식 잘 키우려고 자랑하고 싶어서 자식이 영광인 거예요 할아버지 됐습니까 할머니 됐습니까 손주잘 키워가지고 영광을 이게 하나님 아버지 마음의 한 조각이 우리 안에 들어와 있는 거예요 그러나 여러분 특별히 할아버지 할머니들은 손주 자랑하려면 많으식 내고 하십시오 10달러 주십시오 그러고 자랑하세요 하나님 아버지도 자식들 우리 자랑하고 싶어서 그래요 모든 표정물들 가운데 영원한 영광의 찬송이 되게 내 자식들을 봐라 만물을 기업으로 줄 만한 자격이 있지 않느냐 이런 자식들에게 어디로 인도하느냐 새 예루살렘 성이라고 있습니다 이스라엘은 땅에 있는 예루살렘이 아니라 하늘에서 예비된 새 예루살렘성 요한계시록 22장 5절에 보니까 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 그들에게 빛이십니다 그들이 세세토록 왕노릇 하리로다 여러분 이새 예루살렘성에 만국의 영광과 존귀를 가지고 들어가는 왕같은 제사장같은 성도들은요 예수 믿는다고 다 들어가는 게 아니에요 아무나 들어가는 데가 아닙니다 그거은 명실상부하게 기업을 상속받아 다스릴만한 왕같은 영광스러운 제사장들이 들어갑니다 나머지는 다 천국에 갔다 는들좀 부끄럽게 상이 별로 없고 영광이 별로 없는 가운데 영원히 그하겠죠 이 땅에서 어떤 믿음을 어떻게 행했는지 대로 갚아주신다고 분명히 말씀하고 계십니다 그러므로 이왕이면 은지상계명과 지상명령의 육체에 남은 때를 최선을 다해 살아보는 하나님 아버지의 지혜를 갖게 되시기를 축복합니다 아버지께서 계획하신 정확한 타이밍인 오순절날 약속대로 성령의 권능이 끝까지 기도하던 약속을 믿고 기도하던 120명의 제자들에게 옷입에 졌어요. 더 씌워졌다고요? 코팅되어 졌어요. 불과 며칠 전까지 이들은 다 자기 십자가에 걸려 넘어졌던 제자들입니다. 아버지가 보내신 메시아 예수님 열심히 따라다녔습니다. 3년 동안. 그 능력이 나타나고 죽은 자가 살아나고 막 사람들이 따르니까 야 이분이 메시아 맞다. 이제 이분이 왕좌의 보위에 오르면 우리도 한자리 얻어서 영광을 거둘 그러한 신보로 내심, 그런 기대감을 가지고 열심히 따라다녔습니다. 그런데 이제 이 기대와는 달리 이 예수가, 메시아가 십자가에 비참하게 도살당해서 양처럼 죽었습니다. 피 흘려가지고. 이제는 예수의 로 제자라는 사실이, 그것도 1등 제자라는 사실이 측근이라는 사실이 발각되어지면 은 감옥에 갇히거나 죽을 수도 있는 그런 현실이 되어버린 완전히 쫄아버렸습니다 하나님의 자녀들이 모른다고 해야 되는 거예요 아버지의 유지, 유언인 지상개명, 지상명령 무슨? 다 잊어버렸습니다 우선 나 먹고 살기 힘들어 죽겠고 코로나 바이러스 때문에 시합도 못하고 미국은 어떤지 뭐 한국도 지금 교회 문 닫아라 그러고 뭐 교회에서 다확진자 생긴 듯이 언론도 막 자꾸 그렇게 이야기하니까 완전히 쫄아버립니다 힘들어 죽겠는데 목사님 우리가 얼마나 이민사회 힘들어 죽겠는데 메릴랜드나 미국 이민사회를 몰라서 그래요 지상개명 지상명령 그런 말 하지 마세요 우리는 위로가 필요해요 맞아요 그러나 여러분 최선의 방어는 공격입니다 공격 지상명령으로 공격에 들어가 보시죠 성령의 의으로 여러분의 심장을 여러분의 생각을 여러분의 각자 소견을 찌르고 말입니다 당시에 예수님의 3년 동안이나 최고의 신학교를 가가지고 예수님한테 학위를 받았던 제자들도 우리와 본질상 꼭 같은 종류의 시험을 겪었던 사람들입니다 그들도 베드로도 부인이 있었고요 사도들도 가족들 이 있지 않았겠습니까 먹고 살아가야 되고 그러니까 십자가 앞에 낙심하고 물고기나 잡으러 간다 그러고 부활한 예수님을 봐도 알아채지를 못했어요 여러분 왜이 위대한 제자들이 다 걸려 넘어졌을까요 왜 우리들은 열심히 첫사랑의 은혜로 막 열심히 믿다가 어디선가 신앙의 한계를 부딪히고 그 밝게 빛나던 과거의 은혜와 첫사랑은 잊어버리고 서로 상처받고 고통하며 낙심 가운데에 하나님은 죽은 날 살았나 하나님은 나를 사랑하시기는 하나 이런 탄식을 하게 되는지 아십니까 다 제자들처럼 자기 십자가에 넘어지는 거예요 자기가 짊어져야 될내 몫으로 배당된 배당금과 같은 자기 십자가 있는데 그거 앞에서 다 도망가버려요 크게 자빠져요 베드로 사도가 제일 크게 자빠졌죠 여러분 기독교 신앙의 예수 신앙의 가장 핵심이요 본질이 뭐냐 자기 몫에 할당된 자기 십자가 져야 한다는 것입니다 예수님 지지 않았느냐 그건 예수님 자기 십자가고 우리 몫에 할당된 배당된 자기 십자가가 있다니까요 그리스도의 남은 고생의 고난의 십자가 말입니다 그걸 짊어져야 되는 결정적인 순간에 다 자빠지고 넘어져요 지금 아마 이 코로나가 좀 사라지고 난 다음에는 이제 교회 이제 자유롭게 펠로우십도 하고 오라 그럴 때 아마 보이지 않는 분들 꽤될 겁니다 한국도 그렇고 미국도 그렇고 아마 메릴랜드 펠로우십 교회만 예외일 겁니다 자기 십자가 지고 가는 분들은요 이보다 더한 것도 돌파하며 주의 뜻을 이루며 나아갑니다 그게 실제로는 살 길입니다 여러분 하나님은 자식들을 사랑한다 그러면서 왜 자기 십자가에 걸림돌에 걸려서 아프도록 깨어지고 넘어지고 이마가 깨지고 무릎이 까지도록 내버려 두시는 거예요 그렇게 우런데도 아버지가 와가지고 약이라도 발라주고 호해 주지도 않고 왜 내버려 두시는 것일까요 여러분 그것은 우리의 학벌이나 유창한 영어나 국제적인 감각이나 신앙의 아름다운 전통이나 뛰어난 메시지와 가르침 이런 것으로 짊어지고 갈수 없도록 만들어 놓은 거예요 오직 이 자기 십자가는 예수님처럼 개새만의 자기만의 개세만의 동산에서 세 번이나 앉 지고 싶은 인간적인 욕망과 정욕을 깨뜨리고 죽이고 그세 번이나 그러고 나서야 즐겁게 달게 지고 즐거운 마음으로 지고 갈수 있는 찬양하며 지고 갈수 있는 그 자기 십자가를 질수 있는 능력을 덧입는 거예요. 옷 입는 거예요. 여러분 저는 여러분보다는 많은 선교사님들이나 목사님들 또 많은 믿음 좋은 분들을 봅니다. 힘든데도 인내하며 걸어가는데요. 맞아요. 억지로 지고 가는 십자가도 귀한 것이지만 은 거기서 한 걸음 더 나아가야 돼요. 주님이 자기 십자가 지고 가실 때 객세만의 동산 이후에 제자들과 함께 찬미하며 나아갔다 그래요. 사랑 여러분 즐거운 마음으로 십자가 지고 우 간다는 것은 학벌로 되는 게 아닙니다 지식으로 되는 게 아닙니다 돈으로 되는 게 아닙니다 여러분의 종교적인 경건의 실력으로 되는 게 아닙니다 믿음의 사대째 집안이라고 아닙니다 자기 십자가는 자신에게 세만에 해서 주님의 성령의 권능의 옷을 빛의 갑옷을 전신갑주를 능력을 덧입을 때그 주님의 하나님의 능력으로 가능한 거예요 여러분 생각해 보세요 하나님만이 하나님의 일을 할수 있습니다 우리가 하나님이 일을 한다고요? 사람은요? 사람의 일을 합니다 우리는 죄인 아닙니까? 죄인은 죄인의 일을 합니다 크리스이라고요 의로워졌다고요? 그래도 죄인입니다 너무 크리스 목사? 저 같은 목사 너무 기대하지 마세요 성교사 귀합니다 그럼 너무 기대하지 마세요 우리는 날마다 한계를 얻껴요 그래서 나는 못합니다 하고 이 능력을 더시험 받을 때옷 입을 때 가능한 거예요 저는 목사가 되는 것이 무엇인지 목회가 무엇인지 선교가 무엇인지 모르고 믿지 않는 집에서 쫓겨나가지고 여기까지 왔어요 교회 오니까 좋더라고요 목사 노릇하니까 여러분 다 지금 입 다물고 저만 쳐다보고 있잖아요 저 혼자 실컷 떠들 수도 있고 그런데 이게 말과 혀로 지식으로 되는 부분이 있지만 마지막 2%는 하나님이 절대로 안되게 만들어 놓으셨어요 하나님의 능력만 의지하도록 만들어 가신 거예요. 저는 지난 30년 조금 못되는 이런저런 사역의 여정에서 그런 걸 많이 경험했습니다. 또 지금 기쁨의 교회에서 목회를 하면서도. 여러분. 지금 전세계 30억 조금 못 되는 수많은 예수를 구세주로 믿는다는 많은 분들 중에 자기 십자가를 팽개치고 버려놓은 그러한 십자가가 교회마다 교회마다 산더미처럼 교회 창고에 쌓여 있습니다 기회입니다 이때는 여러분의 자기 십자가도 짊어지시고 다른 집사님 다른 성도님 또 여러분의 주위에 연약한 분들이 믿음이 없어 흔들릴 때그 십자가도 같이 짊어지고 이게 지도사입니다 이게 철이든 장성한 자식이에요 이게 군사입니다 같이 짊어지고 경려하며 걸어가는 지도자가 되기를 원합니까? 지도자는 뒤집어 쓰는 겁니다 나라의 지도자가 되기를 원합니까? 나라의 죄와 허물과 연약을 뒤집어 쓰는 겁니다 메릴랜드 도시의 지도자가 되기를 원합니까? 영광의 자리가 아니올시다. 뒤집어 쓰는 자리에요. 연약과 부족과 허물을. 교회 지도자가 되기를 원합니까? 가정의 가장이 되기를 원합니까? 회사와 마켓의 장이 되기를 원합니까? 거기에 죄성의 연약함을, 부족과 허물을, 그 죄를 뒤집어 쓰고, 달게 치고 가는 사람, 그 사람이 진짜 하나님 아버지 편에 볼 때는 효자고, 하나님은 그런 사람에게 자신의 능력을 자신의 권능을 아낌없이 부어주셔서 밀어주셔요 그렇게 되어질 때 이상하게 잘돼요 아니지 하나님의 법대로 잘돼요 말씀의 약속법대로 사업이 영통하기도 하고요 별로 뭐 마스크 만들고 싶지도 않았는데 한 3년 전부터 그냥 마스크 하나 만들어볼까 했는데 이게 지금 마스크 대박 났잖아요 저도 이를줄 알았으면 마스크 장사 할 건데 앞으로 또 어떤 장사가 되는지 아세요? 네. 하나님께 물어보세요 하나님 아버지의 나라와 뜻을 먼저 구하세요 그러면 여러분의 소중한 자녀나 건강이나 모든 것들 사업까지 여러분의 신분 문제까지 하나님이 책임진다고 저는 감히 그렇게 믿습니다 왜 성경에 그렇게 반복해서 말씀하시기 때문입니다 그게 진정한 의미에서 거짓 기사와 거짓 표적이 아니라 요나의 표적 십자가와 부활의 내 중심이 변하는 참된 표적과 기사가 되는 거예요 바울도 뒤늦게 처음에는 십자가의 원수로 행하다가 이걸 깨닫고 고린도전서 1장에서 예수 십자가 속에 감추인 자기 십자가의 영광과 지혜와 하나님의 능력을 가슴이 터지도록 자랑했어요 그래서 바울이 누구보다 열심으로 천국보험을 제안하는 삶을 살았죠 초대교회는 이들 제자들의 희생을 밑거름 삼아 큰 나무로 성장했습니다. 펠로십 교회도 교회 어른들, 1세대들의 헌신과 눈물로 이렇게 아름다운 교회가 되었어요. 반드시 걸음을 줘야 열매가 좋고 나무가 자라는 법입니다. 여러분 다 꽃이 되고 열매만 데려가지 마시고 밑거름 되시기를 추원합니다 많은 도전과 문제들이 예루살렘에 있었습니다. 그럴수록 그들은 예수님한테 배운 것처럼 사도들한테 배운 것처럼 모여 합심으로 기도하고 예수의 능력을 덧입어서 계속해서 굴하지 않고 성령의 권능을 입어 방어만 하지 않았어요 복음을 전했습니다 메릴랜드로 나가서 이민사회로 나가서 복음을 전했습니다 그 결과로 불과 5년 만에 2, 3만 명의 공동체가 되었습니다 물론 시기하고 질투하고 음해하는 사람들 반드시 있습니다 교회 안 좋아합니다. 그러나 좋은 소문도 많이 났습니다. 저는 여러분 교회도 저도 LA에서 조금 이민목회를 도울 때 좋은 소문 많이 들었습니다. 참 훌륭한 교회라고 알고 있습니다. 그 교회 가면 가난한 사람들 홈리스들 돕기도 한다. 또 여러가지 선하고 착한 일 좋은 일 한다. 때로는 병도 고침받고 악령도 떠나가고 예배에는 생동감 있는 하나님의 성령의 역사가 넘쳐난다. 그러니 갑자기 몇만 명으로 성장한 초대 예루살렘 교회 베드로 담임 목사님과 11명의 부목사님들 그리고 거기에 세워진 평신도 지도자들 이전에는 그 도시에서 별 볼일 없는 사람들이었어요. 갑자기 유대나라 서울 장안에 그 이름만 내면 모를 사람이 없을 정도로 유명인사가 되었습니다 명함을 파가지고 거기 명함을 써놓는 거예요 저도 기쁨에게 담임 목사 박진서가 명함 파서 다니잖아요 유명인사가 됐어요 몇년 만에 여전히 대적하는 세상 권세자들이 있었지만 무시 못할 세력이 된 것입니다 이런 와중에 평신도 지도자로 피택 받은 분들이 목사도 아니면서 조용히 교회 안에서 이런저런 일이나 하면 좋았을 것을주사봉사나 하거나 식당봉사하거나 뭐 재정출납이나 복지사업이나 하면 될 건데 왜 굳이 하지 말라고 했는데 하라고 한 것도 아닌데 굳이 밖에까지 나가서 복음을 전하다가 도에마아 죽습니까 스테반이라고 하는 집사님 말입니다 매를 벌어요 제가 초대교회 담임 목사였다면 굉장히 스트레스 받았을 것 같아요 그런데 이것을 신호탄으로 산헤드린이라고 하는 이스라엘의 전통적으로 내려온 국회와 같은 곳입니다 국회 지도자들이 피 끓는 초선 젊은 의원 사호를 앞세워가지고 교회를 아주 무자비하게 깨뜨리고 박해하고 성도들이 많이 감옥에 들어갔습니다 이 배후에는 과연 누가 역사하고 있을까요? 사절에 보면 이큰 박해를 피해서 곳곳으로 온 유대로 예루살렘에서 온 유대로 흩어진 성도들이 두려워서 벌벌 떨었기만한게 아닙니다 보고 배운 대로 하는 거예요 들은 대로만 한게 아니라 보고 배운 대로 어른들이 기도하고 목사들이 장모님들이 권사님들이 기도하고 이 시험과 어려움과 박해를 이겨보려고 하니까 또 성령의 권능이 더쉬워지는 거예요 그래서 계속 성령의 강권을 따라서 두루다니며 지상개명과 지상명령에 순종했습니다 온전히 여러분 이 세상에는 독종들이 많아요 독사와 같은 자들 세상의 독종보다 강한 것은 성도의 순종입니다 더 지독한 독종보다 더 강한 것은 성도의 온전한 순종이라는 것을 기억하십시오 5절에서 7절에 보니까 그 중에 순교한 스테반하고 동기였던 빌립 집사가 피택동기 인직동기입니다 자기 동료는 저렇게 피 흘려 죽었는데 아이고야 큰일 났다고 도망간게 아니라 저 사람에게 빚진 마음이 찔려가지고 나더 열심히 해야 되겠다고 어차피 한번 죽을 인생하고는 막 나아가는데 이게 온 유대를 넘어서가지고 유대인들이 상정도 안하는 피가 섞여버린 혼혈이 되어버린 사마리아 성까지 가서 복음을 전하는 데봐 스테반 집사보다 더 엄청난 권능과 능력이 나타나서 귀신이 떠나가고 중풍병자들이 일어나고 그 외에도 많은 일들이 있었겠죠 여러분 저는 목회자로서 또 한국교회를 섬기는 종으로서 스테반 집사나 빌립 집사 목사가 안수 집사입니다 보면서 얼마나 부끄러웠는지 몰라요 너무너무 무능해진 거예 말만 많고 머리만 커졌지 능력이 나타나지 않아요 권능이 나타나지 않아요 왜요? 방어하게 급급한 거예요 심장을 쪼개어 바치는 심정으로 총사령관 대신은 왕의 어명을 받들지를 못했던 것들을 깨닫고 한 6, 7년 전부터 다시금 깊이 회개하고 해봅니다 물론 이런 사람들 많지 않아요 여러분 여러분 교회와 코리안 디아스포라 800만 중에 그런 분들이 많이 있다고 생각합니다 여러분 그 자리까지 가시기를 추건합니다 하나님 아버지가 버리지 않습니다 고아처럼 두지 않습니다 능력으로 보호하시고 거기에 요나의 표적과 기적과 같은 역전의 은혜가 나타나고 모든 필요한 것을 더하여 주십니다 사실 여러분 생각해봐요 교회의 큰 박해 덕분에 이렇게 온 유대로 복음이 퍼졌고 사마리아 성까지 복음이 퍼졌습니다 뭐 제자훈련도 저도 많이 해보고 설교도 많이 하고 신화가서 강의도 많이 해봤습니다만 불가능합니다 안됩니다 이로는 안되게 돼있어요큰 박해가 도왔네요 큰 시험이 큰 환란이 때로는 불시험 때문에 주지 않는 사람이 있는면 그때 하느님을 바라보고 부르짖다가 능력을 받는 분들이 있어요 메릴랜드 펠로십 교회는 이 전세계적인 유래를 찾아보기 힘든 전염병 속에서도 교회 지도자로부터 본을 삼아서 열심으로 부르짖음으로 하나님의 지상개명과 지상명령을 더 빨리 이룰 수 있게 되기를 축원합니다 그리할 때 분명히 여러분 당대만이 아니라 여러분 후손들 천대까지 영원한 하나님 기업의 영광에 참여하게 될 것입니다 아메리칸 드림 정도 이루는 것이 아니라 해블리 킹덤 드림을 여러분 반드시 이루게 될 줄로 믿습니다 그러자 8절해 보니까 그 사마리아 성에 큰 기쁨이 있었다고 합니다. 예수 믿고 하늘의 기쁨을 맛본 거죠. 첫사랑의 기쁨이죠. 그런데 이와는 대조적으로 이들에게 복음을 전해주었던 예루살렘 교회는 스테반의 순교위에 큰 박해를 받아가지고 크게 울며 특별히 경건했던 사람들이 통곡하며 큰 슬픔 속에 있습니다. 스테반 집사의 가족들이나 친구들 얼마나 많이 울었겠어요. 교회는 얼마나 비통했었겠습니까. 여러분 한쪽으로는 큰 박해 가운데 는 예루살렘 교회큰 슬픔과 통곡이 있습니다. 그러나 다른 한쪽으로는 이제 갓 태어난 사마리아 교회 성도들 큰 부흥을 경험했습니다. 하늘의 기쁨이 있습니다. 한쪽으로는 큰 슬픔이고 한쪽으로는 큰 기쁨입니다. 이것은 누구와 주관하시고 누구의 마음 속에 있습니까. 우리는 너무나도 이 세상의 모든 만물과 역사들을 우리 중심으로 봐요 히즈스토리 하나님의 구원의 역사의 관점으로 높은 차원으로 볼수 있게 되기를 축원합니다 여러분이 한국교회의 140, 5여 년의 역사 속에서 여러가지 꿈을 안고 이민을 가고 지금 전세계 거의 대부분 100, 한 7, 80여 개 나라의 코리안 디아스포라들이 나가있습니다 760만 또는 800만이라도 합니다 무엇을 위하여 나아가 있는지요 네더 멋지게 잘 살고 선진국 가고 자녀들도 잘 키우고 성공하고 주류사회 진출하다 필요합니다 그렇게 하십시오 그러나 여러분 그 속에 면면이 지하수처럼 흐르는 게 뭔지 아십니까 하나님 아버지의 뜻이 무엇인지 아십니까 여러분을 위하여 죽기까지 자기 친아들을 내어주시는 마음고생하신 하나님 아버지 뜻이 무엇인지 아십니까 예들아 지상계명을 이루어다오 얘들아 지상명령을 내가 다시 올 때까지 이루어다오 여러분 한국교회를 위해 눈물을 흘려주시기를 바랍니다 한국교회를 바라보는 하나님 아버지의 마음 이 세계의 교회를 바라보는 하나님 아버지의 마음은 큰 슬픔일까요? 큰 기쁨일까요? 이민교회를 바라보는 특별히 이민교회 중에 빼어나 높은 상과 같이 된 멜랜드 펠로십 교회를 바라보는 하나님 아버지의 심정은 큰 슬픔일까요? 큰 기쁨일까요? 사랑하는 여러분 누군가는그 시대에 희생제물처럼 미끄럼 되어 겟세만의 동산에 통곡에 눈물을 흘려야만 한답니다 그게 미끄럼이에요 꼭 육체가 찢어지는 순교가 아니랄지라도 마음으로 하나님 아버지의 심장을 느끼며 애통하게 기도하는 자들이 필요한 거예요 그게 밑거름이에요 여러분의 자녀들이 잘 되기로 오합니까 여러분의 후손들이 잘 되기로 오랍니까? 누군가는 그 가정의 희생제물이 되어 눈물로 통곡해야 돼요 억울하다 하지 마세요 원통하다 하지 마세요 사랑하기 때문에 넉넉히 감당할 수 있는 거예요 그 마음을 좀 확장하세요 교회를 위해서 누군가는 울어야 돼요 이민교회를 위해서, 코리안 디아스포라 처치들을 위해서, 코리안 처치를 위해서, 열방에 흩어져 있는 하나님의 디아스포라 교회들을 위해서, 그때 누군가는 또는 어느 다른 도시나 다른 나라나 다른 곳에 이 기도를 받으시고 역사하여 큰 예수 안에 천국의 기쁨을 맛볼 그런 자들이 있기 때문입니다. 여러분. 한평생을 이민사회에 가지고 열심히 고생고생한 아버지 부모님들 다잘 자라서 유창하게 영어도 잘하고 주류사회까지 진출하는 멋들어진 코리안 아메리칸 1.5세 2세 3세 4세들 잘 들었어요 1세 부모님들 할아버지 할머니 되신 분들 영어 못한다고 주류사회가 진출하고 구박하지 마세요 여러분들이 그분들의 밑거름으로 여기까지 와 있다는 것을 기억하십시오 그리고 여러분이 코리안 아메리칸 1세든 2세든 3세든 4세든 잘들으셔다 일생 동안 자식 농사하며 고생고생했던 하나님 아버지가 유언으로 남긴 유언을 제가 대신 전해드리겠습니다 시편 126편 5절과 6절의 말씀입니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 무슨 씨를 뿌립니까? 석재아니할 영원한 하나님 아버지의 말씀 씨를 뿌리는 거예요 반드시 눈물을 흘리며 뿌리게 되어 있습니다 받아들이지 않기 때문에 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거둘 것입니다 영혼의 추수를 하게 될 것입니다 울면서 씨를 뿌리러 복음의 말씀 씨앗을 뿌리러 나아가야 돼요 내 마음에서 한 걸음만 더 나오세요 나가는 자는 반드시 반드시 약속이 있습니다 기쁨으로 그 영혼의 엄청난 곡식단을 가지고 돌아오리로다 저는 소망이 있습니다 코리안 처치와 코리안 디아스포라 처치가 연합한다면 온 열방이 캄캄하고 혼돈하여질 이때에 일어나 빛을 바라는 하나님 손에 장악되어진 영광스러움 코리안 코리안 디아스포라들 하나님 앞에 그렇게 보석같이 드러나게 될 줄로 믿습니다. 주관합니다 하나님 오늘 이 말씀을 받는 귀한 성도님들 한분한분죄 놀라운 은혜로 더하여 주시고 고생도 낙으로 삼고 하늘의 영광과 상급을 바라보며 끝가. 아직 믿음의 경주를 잘감당하고또 사랑하는 이분들의 자녀 손들까지도 가장 복된 하나님의 자랑할 만한 자식들로 삼아 주시옵소서 축복하오며 예수님 이름으로 기도합니다 아멘